0: Hola, una vez más. Aquí estamos este, con toda la intención de seguir ayudándote a crecer. Dice la palabra que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Dios quiere que nosotros crezcamos y la única forma de crecer es estar oyendo a Dios que nos edifique. Jesús dijo yo edificaré a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero en este proceso hoy quisiera hablarte un poco de lo que es el discipulado. O sea, la responsabilidad de la Gran Comisión es hacer discípulos, hacer discípulos que posteriormente nos asociemos con Jesús y nos involucremos en el proceso de la reconciliación. Este, segunda de Corintios 5, del 17 al 18, dice que él nos reconcilió con Dios, que fue de lo que hablamos anteriormente, pero dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, que nosotros vamos a participar en que otras personas vengan a Jesús. Pero eh, nosotros pasamos por un proceso, eh, yo quiero llamar a este el proceso de restauración. Veo dos procesos en el caminar cristiano. El primer proceso es el de reconciliación, que es de ir de cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados separado de Dios a tener vida eterna, o sea, al momento en que recibía a Jesús como mi señor y salvador. En ese proceso, digamos, en mi caso, eh, mi mami tuvo un papel muy importante hablándome desde niño acerca del amor de Jesús, viendo el testimonio de su vida. Ella dice que yo recibía a Jesús la primera vez cuando tenía tres años. Ahora, no estoy diciendo que, que, que haya necesidad de recibirlo varias veces. Lo que pasa es que como yo estaba a tan temprana edad, este, ella no sabía cuál era genuina, porque uno debe de tener frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Eh, este, por sus frutos los conoceréis. Pero como ella no sabía, entonces ella este, eh, me guió varias veces a la oración de recibir a Jesús. Luego... Viene el proceso de restauración. ¿Qué es lo que quiero decir con el proceso de restauración? Es de haber nacido a la vida eterna en Cristo Jesús. Dice la Biblia, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea, yo ya había nacido físicamente, pero cuando recibí a Jesús nací del espíritu. El espíritu entró en mí y me dio vida. Entonces, una vez que ya tengo vida, ahora el Espíritu Santo pone en mí un deseo. ¿Cuál es el deseo? Que yo llegue a ser como Jesús en carácter y en acciones. Y digamos, para anticiparles un poquito, ¿qué es eso del carácter? Es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Tal vez no los dije en el orden en el que están en la Biblia, pero son nueve elementos que hacen un fruto, el fruto del Espíritu. ¿verdad? Este es el carácter de Jesús. Y luego las acciones de Jesús, que son los dones del Espíritu. ¿verdad? Y entonces eh, el, el anhelo de todo cristiano es llegar a ser como Jesús en carácter, y en acciones eso lo pone el espíritu que vive en nosotros en este proceso eh, nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros seguimos este, teniendo sentimientos pensamientos que no son apropiados y nos damos cuenta que la biblia dice que no contristemos al espíritu de dios o que no apaguemos al espíritu de dios y que no menospreciemos las profecías quiero explicarte estos tres elementos el primero, contristar al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Cuando dice no contristéis al Espíritu, la forma en la que el Señor me lo explicó a mí, que para mí fue tan, tan lindo este, que el Espíritu Santo me lo mostrara, es este, yo contristo al Espíritu cuando pienso, cuando siento, cuando hablo o hago cosas que el Espíritu Santo no quiere hacer. Entonces, contristo al Espíritu cuando hago aquello, digo aquello, pienso aquello, siento aquello que el Espíritu no quiere. Y luego me dijo que yo apago el Espíritu cuando el Espíritu me dice que haga algo que Él quiere hacer y yo me resisto. Y entonces muchas veces Él me ha dicho, ora por ese enfermo y yo me he resistido. Y entonces después yo quiero orar. Y miro que no hay esa manifestación del Espíritu, porque no es que le, 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 le apaguemos al Espíritu. El Espíritu sigue vivo dentro de nosotros. Y es importante que veamos esto, pero es, es que el Espíritu quiere que yo participe activamente en lo que él quiere hacer. Y entonces, si yo no le hago caso, entonces dice, ok, ¿quieres hacerlo a tu manera? Prueba a tu manera. Y entonces voy a ver que no voy a tener los mismos resultados si yo lo trato de hacer a mi manera, así lo hago a la manera de Dios. Y el otro, la otra prevención que dice es no menospreciéis las profecías. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios habla, ya sea en su palabra, a través de un mensaje en la iglesia, a través de un pensamiento, cuando yo no le hago caso al espíritu, estoy menospreciando su voz. Ahora, entonces decíamos que seguimos con la lucha en nuestra mente, seguimos con la lucha de nuestros sentimientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones, de contristar, apagar o menospreciar las profecías. Y entonces una de las cosas que el Espíritu me ha mostrado en mi caminar es que yo necesito de mentores que me ayuden. ¿A qué me refiero cuando digo mentores? Eso es entrar yo en un proceso de discipulado. ¿Verdad? Eh, Se recuerdan ustedes que en Gálatas 5.25 dice, si vivís por el Espíritu, andad también con el Espíritu o por el Espíritu. Entonces Dios quiere que yo aprenda a caminar con el Espíritu. Pero en, en Jeremías, él dice, les daré pastores conforme a mi corazón que los apacienten con ciencia, con sabiduría y con entendimiento. Entonces, Dios pone personas alrededor nuestro para que nos ayuden a crecer, a ser como Jesús en carácter y acciones, aprendiendo a caminar con el Espíritu Santo. Pero esto es un proceso, es un proceso y por eso lo llamo yo el proceso de la restauración, que es donde el Señor nos va santificando de modo que va cambiando, que mis pensamientos ya no tengan cosas impuras, que mis sentimientos ya no tengan este amargura este o envidia o codicia, ¿verdad?, sino que sean como los, los sentimientos de Jesús. Entonces, todo esto es un proceso, a lo que yo llamo el proceso de restauración, pero que también es parte del de discipulado. Y entonces, quiero hablarte de cinco elementos que participan en el discipulado. O sea, si tú estás sintiendo en tu corazón el deseo de ayudar a alguien a ser como Jesús, este, eh, quiero quiero animarte a que pienses en estos cinco elementos. Lo peor que podemos hacer es cuando veamos a un cristiano que no se involucra en las cosas de la iglesia, en las cosas que nosotros creemos que como cristiano debiera estar haciendo, en vivir una vida moral o Íntegra en todas las áreas de su vida. Si nosotros lo vemos y, y, y sabemos que es cristiano, creemos su testimonio que dice que él nació de nuevo, pero lo vemos que no se levanta, este, realmente el, lo que el Espíritu Santo me dijo es: esa persona no ha sido discipulada, esa persona no ora y no lee la Biblia. O sea, pensemos en esos tres elementos. Este, el discipulado va conectado de la oración y de la lectura de la palabra que lo mencioné en la última plática que tuvimos. Pero ahora quiero que pensemos, tomando la palabra y la oración, eh, que le agreguemos el elemento de tener un mentor en nuestra vida. Pero eso también me, me hace pensar en que yo debo de ayudar a otros. Fíjense que la palabra dice, lo que has aprendido de mí, enséñalo a otros. Entonces la palabra me corrige, me redarguye, me instruye, pero esa misma palabra en mí yo la puedo eh, este, utilizar asociándome con Jesús para ayudar a otros cristianos. Y entonces en lugar de juzgarlos, en lugar de criticarlos, en lugar de murmurar y chismear de los hijos de Dios, porque es la iglesia de Jesucristo, lo que yo debiera de hacer es involucrarme en el proceso de discipulado. O sea, si tú estás en un área donde has venido creciendo y te pareces cada día más a Jesús, ya debieras de estar involucrándote en disipular a alguien en lugar de criticarlo o juzgarlo. Entonces, te dije que hay cinco elementos que yo quiero mostrarte. El primero es que yo debo de inspirar eh, en otros cristianos el deseo de ser como Jesús en carácter y en acciones. O sea, cuando Jesús caminó en el agua, Él inspiró a Pedro a querer caminar en el agua. Cuando Jesús multiplicó los panes, echó fuera demonios, sanó enfermos, ¿qué es lo que estaba haciendo? Era inspirando a sus discípulos a que ellos quisieran ser como Él. Cuando Él dijo, el que cree en mí las obras que yo hago también hará y aún mayores, eran palabras de inspiración. Antes de, 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 de él ascender, cuando estaba dando la gran comisión, eh, él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué dijo esto? Es inspirándolos, inspirando a la iglesia a que lleguemos a ser como Jesús. Entonces nosotros sabemos que toda palabra profética según lo dice Primera de Corintios 14, debe de edificar, animar y consolar. Entonces Dios nos da palabras a nosotros de su espíritu en su palabra. Este a través de un mensaje que escuchamos a través de, 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 de un pensamiento que el espíritu pone. Él nos da revelación profética para que nosotros la utilicemos en el proceso de formar a la iglesia. Y entonces el primer paso es inspirar a la iglesia a querer ser como Jesús el segundo elemento del discipulado ahora recordemos que todo esto lo hacemos en el contexto de la palabra porque la palabra es como cuando vamos a jugar fútbol y, y marcan la, la cancha con cal o sea si yo estoy este, jugando la pelota fuera de esas líneas blancas este, yo me estoy saliendo hay, hay una dirección yo necesito la palabra para que no me invente cosas, que no establezca doctrinas nuevas. O sea, toda la doctrina de nuestro caminar con Cristo está en la Biblia. Y por eso necesitamos, todo cristiano debe de leer la Biblia. Este, en, en Guatemala nosotros tenemos un dicho que dice, que no te den atol con el dedo. El atol es una bebida de maíz, de espesa, pero que no, no se puede agarrar con el dedo porque es líquida. ¿verdad? O sea, tiene que tomarse. Entonces dice que no te den atol con el dedo, que no te den esa bebida de maíz con engaño, es lo que quiere decir. Si nosotros leemos la palabra, entonces vamos a ver que nadie nos va a engañar. Entonces les decía el segundo elemento dentro del contexto de la Biblia, porque la Biblia es la palabra... Eh, Inspirada por el Espíritu Santo, escrita por diferentes autores, pero inspiradas por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros debemos de apegarnos a la palabra. Entonces, lo segundo, el segundo elemento del discipulado debe de ser el modelar un estilo de vida. Yo soy médico, estudié en la universidad y los primeros tres años de la carrera de medicina fue transmisión de conocimiento transmisión, ya en el tercer año de medicina me enseñaron me modelaron algunas prácticas pero era información información, información y nosotros como eso es lo que se hace humanamente por profesores en la tierra creemos que así debe de ser y enfocamos el discipulado a darle conocimiento a la gente de hecho yo nunca hubiera sido un buen doctor si no hubiera tenido maestros que me modelaran este, cómo ser un médico, que me hablaran de sus errores, que me hablaran de sus fracasos, que me hablaran cuando un paciente se les murió porque no lo hicieron correctamente. O sea, todo ese proceso pero que también me hablaran, miren, descubrí que esto así lo hago mejor y así sale mejor. Probá, hacelo. Yo tuve catedráticos que, 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 que me dieron la oportunidad de hacer procedimientos y, y cuando ellos oían un ruido me llamaban y me decían, escucha Ahora, ¿cómo se llama esto en el discipulado? Es modelaje, modelar. Y en, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Espíritu, nosotros tenemos que modelarles a la gente un estilo de vida que sea principalmente profético y sobrenatural. O sea, para que la iglesia no viva este, un cristianismo basado en el humanismo, tenemos que modelar un estilo de vida profético y sobrenatural. O sea, yo oigo a Dios... Y cuando yo oigo a Dios, yo digo lo que Dios dice, no lo que a mí se me imagina. Y Dios extiende su mano y él hace señales y prodigios. Entonces, este, yo debo de modelar ese estilo de vida. Si no, solo lo estoy haciendo como lo hacen los profesores aquí en la tierra. O sea, este, solo transmitir conocimiento. La Biblia dice, apréndase lo que la Biblia dice. De hecho, en el Antiguo Testamento, la gente se aprendía de memoria. Pablo era un, uno, uno de esos que aprendió la Biblia de memoria y sin embargo perseguía a cristianos. O sea, el, el saber la Biblia de memoria no lo transformó. La, la, la transmisión de conocimiento no cambia a nadie. Es... Es entrelazar la vida. Entonces, cuando yo invierto mi vida, es como cuando Jesús invirtió su vida en mí. Jesús ahora vive en mí y yo invierto mi vida en la vida de otros. Esto es el discipulado. Y cómo lo hago es modelándoles cómo yo camino con Jesús. De hecho, Pablo dijo, este, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, el segundo es modelar. El tercero es desafiarlos. O sea, una vez que yo los he inspirado, que he caminado con ellos modelándoles un estilo de vida en lo profético y sobrenatural, es, es decirles ahora prueben ustedes. Me acuerdo que en una ocasión salimos a una jornada médica con este, el pastor Edmundo Madrid y tuvimos que caminar. Primero manejamos como unas cinco a seis horas para llegar a un lugar que se llama Tampur en Alta Verapaz. Y luego caminamos cuatro horas para subir a la montaña. En ese proceso de la, de la subida a la, a la montaña, me empezaron a dar calambres en las piernas. Y estudiando medicina, yo sabía que en, el, en, en la liberación de energía del cuerpo humano, cuando no hay suficiente oxígeno, se libera ácido láctico y la liberación de ácido láctico en los músculos producen calambres. O sea, empecé a razonar todo lo que estaba pasando y el pastor Edmundo Madrid me dijo, ese ha de ser un demonio, me dijo. Échalo fuera, me dijo. Y me desafió a que yo lo echara fuera. Yo estoy razonando y pensando en que esto es un problema médico, fisiológico. Y él me dice, esto va a ser un demonio. O sea, de hecho, él tuvo un discernimiento de espíritu en ese momento. Y dije yo, oh, voy a probar. Entonces vine yo y dije, espíritu que me estás causando calambre, este acto y te echo fuera. Y el calambre se me quitó. Ahora, ¿qué hizo el pastor Edmundo Madrid conmigo? Me desafió a dar pasos. Él pudo haber venido y decir, voy a echarlo fuera, ese es un demonio. Y, y haberlo hecho él. Que eso es lo que nosotros muchas veces hacemos por la gente. Lo, lo hacemos por ellos. Pero, pero lo que yo aprendí de él es que él me dejaba este, dar pasos, dar pasos. Yo lo hice, tomé autoridad, eché fuera demonios, di mis primeros pasos. Hay muchas cosas que yo hago ahora porque aprendí a dar esos primeros pasos. Entonces en el discipulado cuando nosotros vamos caminando con las personas, les vamos enseñando a dar esos pasos. Los desafiamos. Hágalo, pruébenlo, arriesguese, no tengan miedo. Jesús está contigo. Este, Hemos hablado de tres. Inspirar, modelar, desafiar. El cuarto es ayudar a la gente a que se sienta hijo de Dios, coheredero con Cristo. O sea, socio de Dios. El reino de los cielos es nuestro. Hay muchas veces que nos hacen pensar que nosotros solo somos alguien que le hacemos un favor a Dios y Dios lo que quiere es que nosotros sintamos que el reino de los cielos es nuestro y que actuemos como dueños, como socios. El reino no camina, la empresa no camina si nosotros no estamos. En Guatemala tenemos un dicho que dice a ojo del amo engorda el ganado. Yo traté de formar tres empresas y como en ninguna de ellas estaba, sino que solo invertí un poquito aquí, un poquito allá, ninguna de las empresas me dio ningún beneficio porque yo no estaba presente. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros nos sintamos dueños y no solo sintamos yo diezmo a la iglesia y que la iglesia haga el trabajo. No, yo soy el reino de Dios, el reino de Dios está en mis manos, dice en Mateo 10, 7 y 8. Este, yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos, limpiad de prosos, echad fuera demonios, resucitad muertos, de gracia recibiste dad de gracia, tengo el reino de los cielos en mis manos, yo no soy un ayudante de Dios soy socio de Jesús para establecer el reino de él aquí en la tierra ¿verdad? y ese es el cuarto y el quinto es yo debo de cuidar el corazón la gente todos tenemos la tendencia a desanimarnos. Nosotros tenemos tres deseos centrales y cuando nuestro deseo de honra no es suplido por Dios, hay personas cercanas, pastores, ancianos, líderes de iglesia, hasta nuestros padres o hermanos nos hieren y los cristianos se desaniman. Si Dios no es mi fuente de poder, este, entonces entro en temor, en ansiedad, en preocupación. Entonces mi tarea como esos pastores que dijo Jeremías, os daré pastores conforme a mi corazón, yo debo de cuidar el corazón de las personas para que no se desanimen, para que no, este, este, no tengan miedo, estarles ayudando a recordarse que Jesús está con ellos. Gracias por escucharme en esta plática del discipulado y espero sea de mucha bendición para ti. Que el Señor te bendiga.